0: The Broadcast is live. dasz wiarę, że jesteś live? Ale ja Cię nie słyszę, Tristano. No nie wiem czemu, ale mamy dwie minuty na to, żeby to jeszcze ustalić. Ale nie słyszysz mnie już nic? Teraz Cię słyszę.
1: A widzisz, tutaj nie dbają, dbają. Halo, halo, młod...
0: Władku. Wiet... Halo, 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 halo młotku. Halo, halo, Mietku, gdzie Ty jesteś? Halo, halo Mietku, a witam Cię. Ja dzisiaj jako korespondent lotny jestem we Wrocławiu, przepięknym mieście no. znanych dwóch psychologów, co najmniej dwóch. No, walczą, walczą no. tam o lepszy świat. Takich, co to... Tam jeden Sławek. z
1: nich walczy o lepszy, nie no drugi też le... lepszy, walczy o lepszy świat, Tomek i Sławek. Tak jest. W jednym Tomek domku Sławek.
0: Tak tak jest we Wrocławiu. No więc we Wrocławiu jest ekstra. W zasadzie już zawitała tutaj prawie, że wiosna. 9 stopni.
1: 9 stopni tam jest?
0: 9 stopni jest we Wrocławiu. A
1: tutaj A? w naszej stolicy dzisiaj y, niestety plucha.
0: Plucha? Plucha. No tu nawet ponuro. już takiej pluchy nie ma. To już to jest tak po prostu. też nie jest. jest ponuro,
1: szaro, jak dzisiaj tutaj żeśmy ustalili, że jest ponuro, szaro, ponuro i brudno. Czyli standard. I rząd słaby. <śmiech> I to już na deser wszystkiego, wiesz, masz wszystko, co chcesz. Poduro słabo, czarno, ciemno i rząd słaby. <śmiech> I już masz wszystko w temacie. Gdybyś chciał coś jeszcze, to, jeszcze więcej, dorzucam,
0: to, ja... to dorzucam jeszcze tak jako betonowe koło ratunkowe jeszcze prezydenta słabego. i Tak, tak. Jeżeli chodzi o,
1: jakbym miał tutaj odegrać jakąś rolę korespondenta z Warszawy, to dzisiaj warunki e, zewnętrzne, bliższe i dalsze niestety nie są sprzyjające. Meteorologiczne również.
0: Meteorologiczne również.
1: <gry> tak, no zapewne dzisiaj nie, jakaś niejedna persona ma już jakiś plan na wieczór w Warszawie.
0: Żeby jakąś tą szarówkę, rozumiem, e, A. rozwiać. Dawaj, ciachamy. I wchodzimy na
1: żywo. W radioalgorytmie najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu,
0: pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach.
1: O prakseologii i wywodach. Czasem o ich braku. O, moment, moment jeszcze o dobrych książkach
0: i rzeczy jasna, gości ciekawych zapraszamy. No jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy. O dobrej robocie w sprzedaży i zarządzaniu.
1: Ale ogień. No i... Mamy czołówkę. Ale czołówka, nie? Nowa czołówka. Ciekawe jak się podoba naszym e, widzom, słuchaczom, czytaczom, bo już tak adresatom, bo tak się do nich, e, znaczy do was wszystkich się zwracamy. Dzień dobry chciałem powiedzieć. coś Konrad
2: tak, dobry Witam
0: wszystkim właśnie, tak jak wymieniłeś, i czytaczom, i oglądaczom. E, generalnie, e, no nie wiem, jak to nazwać. Gością, witam wszystkich goście. E, algorytmi. Gościom tak e, jest. algorytmi. Piękna czołówka. Mam nadzieję, że spodoba się również tak samo jak nam, bo nam się bardzo podoba, ale jak to wiecie, każda pliszka swój ogonek chwalimy. My swój chwalimy, ale no, jesteśmy też ciekawi, jak Wam się to podoba. Dzisiaj,
1: dzisiaj nie wiem, mam nadzieję, że wszyscy, którzy są, to dla tych, którzy potem będą odsłuchiwać, to może jedna informacja ważna, że dzisiaj audycja jest dwumiejscowa. Chciałem powiedzieć miejscowa, ale jest dwumiejscowa i dwie pierwsze charakterystyczne litery dotyczące tego miejsca, drodzy nasi słuchacze, to są, dzisiaj jesteśmy pod hasłem WW. WW, ale nie to WW, Waglewski, Wojtek, tylko Warszawa, Wrocław, Wrocław, Warszawa. Halo, 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 Odku, halo. Halo, halo Mietku.
0: Wa Jak tutaj. Mnie w... Bardzo dobrze cię słyszę. Mimo odległości. Z Wrocławia, wszystko dobrze. We Wrocławiu wszystko dobrze, dobrze słychać i fantastycznie można mu prowadzić. To akurat a propos, myślę, że. <śmiech> akurat ferie, ale to trochę taki covidowy czas, myślę, że już nie jedno radio i nie jeden podcast tak ktoś poprowadził, że, że prowadził go właśnie No w innych miejscach. To pokazuje, że... No, to facto... Z drugiej strony,
1: gdybyśmy mieli tak zacząć, to pewnie też i słuchacze też, ale to stwarza dzisiaj nowe, ciekawe możliwości, nie? Chociaż o, ja tak. od razu mam skojarzenie oczywiście oldschoolowe, czyli jak to zwykle było, korespondent, a tak... Na, a tak a tak konkretniej to korespondentka, i od razu Niedźwiecki i jego stała korespondentka z Australii. Tak, Mówisz, od razu no, pierwsze no, skojarzenie. Także nie wiem, czy ty chcesz dzisiaj być w roli korespondenta, czy Ty jesteś gospodarzem, a ja jestem korespondentem z Warszawy.
0: No nie, no myślę, że zdecydowanie Warszawa, dlatego że jednego, czego mi to absolutnie brakuje, to ciemnego pomieszczenia. Które mamy w naszym, w naszym studio, więc Studio Warszawa, jednak, jest głównym studium. Dobra, tak, zostaje, czyli Honory. zaczynamy,
1: słuchajcie, Studio Warszawa, główne studio. Konrad dzisiaj w roli korespondenta, a dzisiaj pierwsza audycja w lutym. I w lutym już otwieramy nowy cykl. W pierwszym cyklu zajmowaliśmy się Rorem, czyli osiąganiem rezultatów, a dzisiaj niejako kontynuujemy sobie ten wątek, ponieważ. Jednym z ważniejszych momentów, a tych momentów jest bardzo wiele w kontekście osiągania rezultatów, jest decydowanie, bo bez decydowania często tych rezultatów mogłoby w ogóle nie być i tych decyzji no, na przestrzeni roku, miesiąca, czasami tygodnia, podejmujemy bardzo wiele i w związku z tym w tym miesiącu w naszym algorytmicznym rozkładzie jazdy dwie audycje, które będą poświęcone decydowaniu. Pierwsza to dzisiaj subiektywnie i obiektywnie porozmawiamy sobie o tym procesie, o różnych naszych doświadczeniach, wątkach i innych istotnych elementach, na które chcemy zwrócić uwagę. A druga audycja, słuchajcie, to będzie już audycja połączona z naszym menadżerem i pogadamy o pewnym przypadku, o pewnym studium przypadku, czyli o ustalaniu pewnego procesu podejmowania decyzji w grupie jako pewnego sposobu na wejście menadżera do zespołu. To taki typowy, przeżyliśmy to we dwóch. No, tak. Nie raz, ale chcemy też porozmawiać o szczególnym, o szczególnym przypadku, niech będzie, że będzie to studium tego przypadku i powiemy, opowiemy Wam od A do Z, w jakiej sytuacji to się zdarzyło, w którym momencie, czym się zakończyło i jak w tej roli i co zrobił, i jak ten proces prowadził menadżer, który do tego zespołu wchodził.
0: No myślę, że też, o, ważne, żeby też yy, że kontynuujemy wciąż można powiedzieć naszą audycję pod tytułem Dobrą książkę wczoraj widziałem, czy też Dobrą książkę wczoraj czytałem, bo to o czym Tristan dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, to wciąż nasza książka, którą, o której i już pisaliśmy i o której rozmawialiśmy w naszej poprzedniej audycji. Mhm. dla przypomnienia to książka właśnie o decyzjach menedżerskich dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji słyszeć, słuchać naszych poprzednich audycji no my już tutaj byliśmy chyba co do tego zgodni i notacy stanowczy, że jest to książka, no której nie możesz menedżerzy nie przeczytać mhm. a choć tu warto by oczywiście już zaznaczyć małą taką wiecie kropeczkę i do powiedzenia, że to nie jest książka do czytania, to jest książka do studiowania, bo raczej jesteśmy co do tego zgodni, że jest to bardziej podręcznik, z którym warto popracować i my chcemy również Was do takiej poprzez naszą pracę nad tym podręcznikiem no w jakiś sposób też zaprosić, zachęcić być może do jakiejś ciekawej też rozmowy, która może się pojawić na łamach a to naszej strony, a to YouTube'a albo jakichś innych być może telefonicznych rozmowach, więc dzisiaj to, o czym będziemy mówić, czyli właśnie i o, o wciąż o decyzjach, i o ich obiektywnym i subiektywnym kontekście, czy też pewnym no właśnie, pewnym spojrzeniu. No
1: to zacz, zacznijmy, zacznijmy od razu, tak, czyli my myślę, że dobrym pomysłem byłoby zacząć od tego czym owa, owa decyzja w ogóle menedżerska jest, a tak naprawdę to z czego się składa, bo z tych trzech elementów od razu wiemy, czego nie wolno, albo których z elementów nie, powi nie, nie powinniśmy pomijać, tak? bo decyzja, oczywiście to też odnosi się w ogóle jako, jako, jako do decyzji, ale myślę, że w decyzjach menedżerskich, które mają bardzo brzemienne, są skutki różnego typu, każdy z tych elementów jest ważny a zdarza się, że któregoś z tych elementów nie ma albo jest niepełny i tak decyzja menedżerska mhm. składać się powinna z trzech elementów. Pierwszy taki element to jest element, element niektórzy go tak ładnie nazywają poznawczy i ten element poznawczy to jest nic innego, że decyzja jest zawsze świadomym wyborem z kilku możliwych rozwiązań. No i właśnie ten aspekt poznawczy to jest to, że my szukamy, czyli w samym procesie hmm. decydowania jest etap szukania lub wypracowania rozwiązań konkretnych problemów, których ta decyzja ma dotyczyć. To jest, to jest dla nas bardzo ważne. Nie wiem, jakie są twoje doświadczenia, ale moje są takie, że często to była decyzja dotycząca jednego możliwego rozwiązania i często robimy czy nie robimy. Uh -huh. a, a raczej nie był, to, nie był to wybór pomiędzy różnymi Przez możliwościami. Robimy tak, lub robimy inaczej.
2: Chociaż tak, tak jest. Też... Albo w ogóle. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Robimy czy nie robimy? Nie? Robimy czy nie robimy, tak. No to jest ten uh
2: -huh.
1: Pierwszy aspekt taki dość, dość istotny. Druga rzecz, która jest, no, myślę, że bardzo ciekawym elementem decydowania menedżerskiego również. To jest oczywiście element akcjologiczny decyzji, użyjemy tego słowa i nie boimy się go użyć, który jest związany z wartościowaniem rozwiązań, co do których masz dokonać wyboru, czyli musi być jakiś sposób chociażby minimalny oceny tych rozwiązań, może jedno kryterium, dwa kryteria, trzy z jakimiś wagami, dzięki którym możemy ocenić jaka ta decyzja, jakie są rozwiązania, które, spośród których chcemy wybrać to jedno.
0: Ja myślę, że tak to, to, to na chwilę się przy, przy tym zatrzymam, pozwolić, że się zatrzymam. Dla mnie ten wątek aksjologiczny, bo to jest trochę tak, Tristan, że jak sobie o tym rozmawiamy, to jest taka sytuacja, że rozmawiamy o rzeczach, które dopiero można zaobserwować trochę post factum, to znaczy przed, w codziennym takim życiu w organizacji rzadko mamy taki czas, żeby się zatrzymać, w ogóle żeby rozbić chociażby na te, trzy, na te trzy kategorie, bo już za chwilę jeszcze o trzeciej powiemy z czego się w ogóle decyzja składa e, i to teraz oczywiście to nie znaczy, że my tego nie robimy w organizacjach i jak menedżerowie tego nie robią, natomiast y, y, częściej, gęściej moim zdaniem robią to y, nie chcę, no dobrze, użyję tego słowa intuicyjnie, czyli że to się gdzieś tam, że tak powiem z tyłu głowy być może takie, takie myślenie się odbywa, natomiast no, tutaj ewidentnie e, idąc za autorką, jakby patrzymy, na, żeby, się, żeby się chwilę jednak przy tym zatrzymać, że w ogóle taki komponent tego, tej decyzji jest, to znaczy, że mhm. przy decyzji również jest wątek, e, no ktoś można powiedzieć, mógłby powiedzieć, że to za duże słowa, no ale jednak jakiegoś rozpatrywania do, robię dobrze, czy robię źle. Mhm. E, I teraz oczywiście to za tym idą kolejne pytania: robię dobrze, źle, ale dla kogo? E, e, czy robię tylko i wyłącznie dobrze dla siebie, czy dla organizacji, czy dla części organizacji, a co z, z, że tak powiem, ze światem poza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiesz,
1: no... ra, rację masz oczywiście, że Możemy dokonać tego postfaktum, ale jak zrobimy to raz, drugi czy trzeci postfaktum, no to możemy zacząć się uczyć pewnego wzorca. Tak? Nawet na zasadzie, wiesz, jeżeli to powtórzę 100-120 razy, to może to być pewien nabyk, że istotne dla mnie decyzje, czyli tutaj siedzi ten nasz menadżer, istotne dla mnie decyzje to jest po pierwsze świadomość wyboru, czyli ja muszę mieć z czego wybrać. Tak? Mhm. Nie, nie zawsze to jest pełna taka decyzja, jeżeli ja e, mówię, dobra, róbcie. Ktoś do mnie przychodzi i mówi, mamy robić? I się ty pytasz, oczywiście, no tak, y, wiesz, dostajesz jakąś rzecz i mówisz, bo to w tym mówię, to róbcie. No, to, to, to są często takie, to też jest mhm. oczywiście akurat tutaj taka decyzja, to jest decyzja rutynowa, operacyjna. Ponieważ my już to wielokrotnie stosowaliśmy i o czym mówimy, że to jest, to jest tylko takie pewne jakby przyzwolenie. Natomiast o tych takich decyzjach, o tym też będziemy za chwilę mówić, taktycznych i strategicznych, no zastanówmy się przynajmniej. My jako menadżerowie e, zadajmy pytanie, a to jest jedyne możliwe rozwiązanie, czy rozpatrywaliśmy inne, czy rozpatrywaliście inne, a jeżeli tak, to jakie? I dlaczego akurat przychodzicie tylko i wyłącznie z tym rozwiązaniem tej sytuacji? w tym danym momencie, a nie z innymi pozostałymi. Tak? A ten drugi aspekt, o którym mówisz, no, który jakby dotyczy wartościowania, że ja faktycznie muszę mieć jakiś sposób na to, by dokonać szybkiej oceny jednego, dwóch lub trzech rozwiązań, które mi są przedstawiane. I tak jak za chwilkę o tym będziemy mówić, no to moim zdaniem przy decyzjach taktycznych i przy decyzjach, a już na pewno na 100%, przy decyzjach strategicznych na najwyższym poziomie no muszę mieć opcje na stole. Mhm. Mogę mieć kawę, herbatę i wodę i decyzja to jest świadomy wybór kawy. Mówię tutaj o sprzedaży, czyli o tym, który z produktów ma być produktem wiodącym do sprzedaży, to tak, żebyśmy e, o tym mogli sobie chwilę pogadać. No i jest jeszcze ten trzeci aspekt. Tak, trzeci. Chyba, naj... Chyba on oczywiście jest bardzo często i mi się to podoba, bo on jest często w tym, nie wiem, czy on nie jest na etapie decydowania, tylko my już wybraliśmy, ustaliliśmy i zawsze pada fundamentalne, a kto jest ownerem tego zadania, mhm. a to jest ten aspekt, który też powinno mieć same, sama decyzja jakby w sobie, aspekt wolicjonalny, Czyli jest zobowiązujemy się poprzez podjęcie tej decyzji, że również ją wykonamy. Wykonamy. No i to często
0: Wreszcie się gdzieś tam... ten wątek jest oczywiście też niezwykle ciekawy w momencie im więcej osób tą decyzję podejmuje. To znaczy jeśli, mhm. bo ten mówi o tym wątku, o którym wspomnieli, że kto jest ownerem, tak? To jest jakby właścicielem, kto ma to potem w jakiś sposób prowadzić też ze Staropolska lidować, tak, jakby kto i w momencie, kiedy kilka osób jest zaproszonych do podjęcia decyzji, no właśnie, to będziemy jeszcze o tym pisać o decyzjach grupowych i też mówić w radiu, no właśnie, no to kto później i jak też go wybrać, czy to jest tak, że on powinien się mhm. sam poczuwać, czy jednak cała grupa, która podejmowała decyzję siłą, że tak powiem, rozpędu, w jakim stopniu powinna, znaczy powinna, dobrze by było, żeby ona również się czuła odpowiedzialna za ten właśnie aspekt zwolucjonalny, czyli tego, no dobra, to teraz kto to zacznie robić, nie? Tak, jesteśmy, jakby zobowiązujemy
1: się, tak, i, i to, to jest to, co powiedziałeś, i post dwa czy trzy razy łapiemy się na takim ważnym dla nas decydowaniu na, na, na tej czynności, no i już potem w przyszłości możemy sobie sprawdzać, czy w tych takich istotnych dla nas decyzjach jest wybór, czyli czy na stole faktycznie jest kawa, herbata, woda, czy wiemy, dlaczego na stole znalazła się herbata, woda i kawa. No i teraz, czy jest jakiś sposób na ocenę, czy mamy dane, informacje, które pozwalają mi dokonać oceny, zastosowania, czyli na przykład wyróżnienia w sprzedaży jednego z tych trzech produktów, tak, bo to jest ten element istotny. No i jeżeli już podejmę, podejmiemy decyzję, czyli zdecydujemy, że tak woda na kolejny kwartał to będzie ten light, life motive, light, light motive naszej sprzedaży, leitmotiv naszej sprzedaży, to wtedy wiemy, że ta decyzja zobowiązuje nas do podjęcia bardzo konkretnych działań. I my dzisiaj o... Tym decydowaniu i o takich decyzjach będziemy rozmawiać, a nasze obiektywne i subiektywnie subiektywne rzeczy dotyczą pewnego konkretnego skrótu, nie? który tu chcemy słuchacza dzisiaj wprowadzić, czyli już w, na, w zeszłej audycji mieliśmy LPP, <grym>, czyli lista. Nie jest,
0: nie, nie jest to firma
1: nie jest to firma, czyli lista przyczyn psychologicznych, dzięki którym często odchylamy się od racjonalności w podejmowaniu decyzji, a dzisiaj będzie KKS. No i co to, Konrad, to KKS jest? Ciekawe, czy któryś z słuchaczy pewnie nie wie, no bo to akronim, ale my zaraz to e, o tym chwilę Poczekaj, pogadamy. Teraz zastrzeliłeś,
0: bo rozmawialiśmy o tym, co to było to KKS. No, a, taka pierwsze to K,
1: to będzie kontekst. Tak, pierwsze K na pewno. Drugi K, a naprawdę to te, to te K jest to drugie K, a jeszcze jest pierwsze.
0: Hmm, Kluczowy?
1: <głos> Blisko, konkretny. konkretny. <głos> czyli nasze KKS, słuchajcie, to jest konkretny kontekst konkretny. sytuacyjny konkretny. i my dzisiaj o tym kontekście sytuacyjnym e, chcemy i z Wami tutaj we dwójkę porozmawiać, czyli o wszystkich obiektywnych i subiektywnych czynnikach, które mają wpływ na nasze, no już teraz powiem wprost, konkretnie menadżerskie decydowanie i zbliżamy się już do pierwszej przerwy muzycznej i zaraz po pierwszej przerwie muzycznej ruszymy ostro z KKS-em, czyli weźmiemy się za to, co obiektywnie, czyli jest na zewnątrz, bo to to znaczenie słowa obiektywnie, na zewnątrz nas, decydentów i ma istotny wpływ na to, jak decydujemy. Widzimy i słyszymy się za chwilę po przerwie.
2: dreams tonight oh so give me so give me your all. i'll take it i'll take it the more so I think i can't touch my mind just watch me break it.
1: Wróciliśmy po pierwszym strecie muzycznym, a który przed muzyką zakończyliśmy prowadzając na scenę naszego menadżera KKS, czyli konkretny kontekst sytuacyjny, bo decyzje podejmujemy zawsze w jakichś warunkach. Tak, <laughs> Może tak. nie wrzucajmy od razu, że chodzi o warunki ciszy, spokoju, chociaż to one też mają duży wpływ i o nich będziemy mówić, ale zaczniemy od tych warunków obiektywnych, które są na zewnątrz decydentów i często mają bardzo duży wpływ na, na to, w jaki sposób decydujemy albo ostatecznie jaką decyzję
0: podejmujemy. Tak, tylko to myślę, Tristan, że warto by zrobić takie zatrzymanie dla słuchaczy, bo troszeczkę wspomniałeś już o definicji, ale myślę, że warto by tutaj dojaśnić, co tutaj My i mhm. autorka i my za autorką mamy na myśli, kiedy mówimy, zresztą to przyjdzie w dalszej części, kiedy będziemy mówili o przykładach, ale co mamy na myśli, kiedy mówimy o, o obiektywnym, to tutaj to rozumienie obiektywności nie, nie rości sobie praw do no, obiektywności, tak jak mówimy o tym, że jest, nie wiem, obiektywna opinia, Albo że ktoś ma jakieś obiektywne zdanie, albo że ma no, jakąś tak, że daje jako coś obiektywnego, czyli coś e, e, nienaznaczonego właśnie tą elementem subiektywności. Tutaj jest obiektywność, jako wszelkie parametry, które na organizację wpływają e, i na decydentów. Mhm. Celowo mówię, nie na jednego, bo tych decydentów. Najczęściej jest kilku lub kilkunastu. I wpływają na decydentów z zewnątrz organizacji, lub również z wewnątrz, ale nie są wprost od decydentów. Co to na taką definicję? Coś byś do Myślę, że tak, dodał? możemy
1: podać też kilka przykładów, mhm. takich bardzo prostych. No, obiektywny jest przepis prawa. Tak? To, to jest jeden z takich czynników. Obiektywny jest przepis prawa. No, chociaż oczywiście mogą się pojawić wśród naszych słuchaczy ci, którzy no, istnieją różne interpretacje, chociaż nie powinny, ale istnieją różne interpretacje przepisów, ale sama norma prawna jest obiektywna tak, i raczej niech... większość z nas będzie ją rozumieć w określony sposób. Dobrym przykładem są... Już teraz się trochę uspokoiliśmy, jesteśmy już bardziej z tym obyci, ale był ten moment, kiedy wchodziły nowe przepisy dotyczące RODO no i te normy, które były tam wyrażone, no to są przepisy prawa obiektywne, mhm. istnieją na zewnątrz, możemy się do nich odnieść i to jest to znaczenie. No one też dotyczą Obie...
0: wszystkich, bo to też może istotne w tym elemencie obiektywności, że mhm. dotyczą wszystkich, jeżeli jest jakaś regulacja prawna, oczywiście... Często, gęsto w samej regulacji prawnej są zaznaczone podmioty, których na przykład szczególnie to prawo dotyczy, albo są wyłączone takie podmioty, ale najczęściej, kiedy na przykład dałeś fajny przykład tego RODO, no to jest sytuacja, która obowiązuje wszystkich i w tym sensie jest to obiektywne, czyli przyszło do nas z zewnątrz, a na przykład wymusza na nas, na organizacji, różnego rodzaju podjęcie decyzji. Czy też hmm. powinniśmy, jesteśmy już w tym momencie zobowiązani do brania pod uwagę tego przy różnego rodzaju decyzjach.
1: No tak, potem i mamy oczywiście drugim dobrym przykładem obiektywnym są na przykład działania naszych konkurentów, które też w jakiś sposób rozpoznajemy na rynku w stosunku do nas, bo one nie dotyczą, czyli nie wpływają na tego decydenta od wewnątrz, tylko wpływają, jakby analizuje on różnego typu informacje i dane o tym, co robią konkurenci na podstawie też różnych narzędzi, metod, ale wszystko przychodzi do niego jakby z zewnątrz i to też jest istotne. Może to, może to mogą to być działania naszych partnerów, które też są takimi czynnikami, które obiektywnie wpływają na to, co się dzieje. Jakie jeszcze inne przychodzą ci, Konrad, obiektywne współczynniki, takie uwarunkowania decyzji menedżerskich? Yy, A teraz. Konrad nie, jest i, tylko obrazu.
0: Mam nadzieję, że mnie słychać tak, to tutaj techniczne. No jednak Wrocław, w sensie nie Wrocław, bo nie mam nic do Wrocławia, bardziej mówię o, o tym, że jednak jest dzisiaj audycja zamiejscowa więc techniczne ale mam nadzieję że mnie dobrze słychać więc co, no do zewnętrznych obiektywnych no oczywiście no teraz wyświechtana ale no jednak bardzo nas dotykająca to jest kwestia oczywiście COVID-u, mhm. czyli no takiej sytuacji no, absolutnie zewnętrznej obiektywnej znowu w tym rozumieniu że wszyscy jej doświadczamy Nikt celowo nie wykreował jej stosunku do nas, no i wszyscy mm -hmm. musimy się do nie, na nią zareagować i podjąć mnóstwo decyzji. I pewnie już część z nas, mam nadzieję, znaczy nie, już pewnie część z nas nawet zapomniała, ile musieliśmy podejmować decyzje w, w lutym, w marcu 2020 roku. Jaki A. to był czas? Mm -hmm. Myślę, że nie jedną, nie jedną analizę ktoś jeszcze zrobi, nie jedną książkę napisze. Na temat tego, co się działo na poziomie podejmowania decyzji w organizacjach w tym, w tym momencie. Czyli przez ten myślę, mhm. że pierwsze, pierwszy kwartał, potem pierwsze pół roku, ale to. to więc to, 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 to też ewidentnie wrzucamy do, 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 do puli, tak zwanych obiektywnych, czyli czy, czy, czynniki niekoniecznie rynkowe, bo tutaj powiedziałeś, wspomniałeś już o konkurencji.
2: Mhm
0: no to taki czynnik, nie chcę powiedzieć, że od razu przewidywalny, ale możliwy do uchwycenia, tak? to znaczy co się dzieje na rynku. No jeszcze czynniki takie też do, do, do takich obiektywnych no, mogą być takie czynniki związane na przykład z zasobami ludzkimi, tak ogólnie mówiąc, tak? czyli różnego mm -hmm. rodzaju... Fluktuacje, no nie wiem, mam na myśli na przykład naszą wielką emigrację z nie wiem, z pięciu lat, kiedy mnóstwo osób odpłynęło, że tak powiem, z Polski do, 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 do Anglii i, i w tamte kierunki. To jest jedna obserwacja, znaczy to jest jeden element, ale na przykład też jak nasz rynek zasilany jest znowu przez tutaj ludzi z Ukrainy, częściowo też z Białorusi co ma oczywiście wpływ na nasz rynek i jest zewnętrznym i obiektywnym elementem, który na przykład wpływa na, zasób, na zasoby dostępu do fachowców, do ekspertów.
1: No, może tu też i od razu na kontrze też powiedzmy, żebyśmy to już wyjaśnili na początku też audycji, że wszystkie czynniki subiektywne to to są te czynniki, które dotyczą decydenta lub decydentów, e, e, którzy uczestniczą w procesie i są związane z nimi samymi, jako z, z podmiotami, które tę decyzję podejmują, żeby podać przykład, no to mówi się o owej osobowości, o różnych wymiarach osobowości, o odporności na stres, reakcje na stres w wielu miejscach, jak działamy, jak sytuacja na nas też wpływa w wielu miejscach, czy to, co dotyczy de facto samego decydenta i jest związane z tym, jak on w, danej, w danym czasie po prostu funkcjonuje, tak? I to też no tak, ma duże znaczenie.
0: I to, 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 to jest to zasadnicze rozróżnienie, tak? Bo i ta, 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 ta subiektywność to jest dokładnie ten intraświat samej osoby podejmującej decyzję, lub intraś, in, in taki wewnętrzny świat osób, które podejmują, bo tak jak cały czas musimy tu pamiętać o tym, że czasami jest to grupa osób podejmująca decyzje, ale nawet jeśli, i to jest może fajny moment, żeby to uchwycić, że ob, ob, na, obiektywnie na grupę może wpływać na przykład jakaś sytuacja wewnętrzna również firmy i to wciąż będzie obiektywny element, ale na przykład to, kto w jakim jest nawet nastroju, w, jakim jest, w jakiej jest relacji, w jakich emocjach w stosunku do innych decydentów, jak się zapatruje indywidualnie na, sam, na samą kwestię decyzji, którą trzeba podjąć i tak dalej, czyli to wszystko, co jest w wewnętrznym świecie danej, danej osoby, danego decydenta, to jest to, co tutaj my za autorką również nazywamy tymi subiektywnymi elementami wpływającymi na decyzję.
1: No tak, jak mamy, mamy to rozróżnienie zrobione, to możemy zrobić jeszcze drodze, tutaj też i do Ciebie Konrad i do słuchaczy taki algorytmiczny krok jakby charakterystyczny, charakterystyczny dla nas, że zarówno obiektywne, jak i subiektywne um, uwarunkowania, decydowania, tutaj też ten nasz menadżer jak decyduje, one mają taki, um, jakby, możemy o nich mówić w dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar jest taki, że one powodują to, że my decyzje podejmujemy często w warunkach niepewnych, czyli one powodują, że no, możemy wątpić co do wyboru jednego, drugiego rozwiązania No i to jest ten pierwszy element, a drugi element jest istotny, że uwzględniając, a czasami nie mamy na to wpływu, bo często subiektywne uwarunkowania, czy te okoliczności, one po prostu i tak, i tak wystąpią, bo tak reagujemy na przykład na, na stres w określony sposób, to one powodują to, że nasz zakres owej swobody podejmowania decyzji często jest ograniczony i to też warto tutaj jakby podkreślić, że my nie podejmujemy i nie decydujemy jako menadżerowie w organizacjach w takiej zupełnej swobodzie. To właśnie te uwarunkowania powodują to, że tworzy się konkretny kontekst sytuacyjny, i tutaj o żadnej stuprocentowej wolności nie ma co gadać. Bo ten te
0: mnie, mnie oczywiście ja. ten wątek stuprocentowej wolności niezwykle również ciekawi w kontekście w ogóle samego podejmowania decyzji, no i mojego ulubionego tematu wolnej woli. Tak. Mhm. To znaczy, kto tutaj tak naprawdę tą decyzję podejmuje, skoro jest aż tyle zmiennych, które wpływają na tą, na tą decyzję, szczególnie kiedy mówimy o tym właśnie świecie wewnętrznym, o tym intraświecie. Intra Ale tak, tutaj co, 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 co to, żebyśmy... W niektórych w równi...
1: momentach musimy uwzględniać to, że w, nie, w niektórych obszarach, chociażby dla pewnego porządku, nazwijmy to społeczno-rynkowego, no decyzję podejmuje w domyśle jakiś regulator tak? i my oczywiście możemy zdecydować o tym, że zrobimy to inaczej, ale musimy, to, to musimy od razu też być świadomi tego, że postępujemy niezgodnie z prawem i konsekwencje owej niezgodności nieuchronnie nadejdą. Dzisiaj trochę tak pójdziemy w tą stronę, ale to jest ważne, ale jest jeszcze jeden krok, który chciałbym już zrobić na tym etapie i zaraz trochę porzucamy sobie przykładami i sytuacjami, które znamy, które miały wpływ i które słuchacze też warto, warto na nie zwracać uwagę. To jest, to jest taki dość ciekawy i oczywiście można powiedzieć, że oczywisty element decydowania, że im więcej mamy, tych czynników kontekstowych zmiennych, bo one są zmienne. Bo przepisy prawa też się zmieniają. My, my, chociaż tutaj ze Sławkiem Jarmurzem już wspomnę, nie raz rozmawialiśmy, że osobowość też ta tak zmienna nie jest, jak nam by się by mogło wydawać, ale im więcej jest takich zmiennych kontekstowych, im one szybciej się zmieniają, a myślę, że to obserwujemy już od wielu, wielu lat, że to, co się dzieje wokół nas, bardzo szybko się zmienia. Przynajmniej takie mamy poczucie i wrażenie, tak? I im więcej bierzemy do tego procesu decydowania tego typu czynności i mamy kontrolę nad tymi czynnikami albo przynajmniej, no poczucie kontroli nad tymi czynnikami, które w, danym, w danej sytuacji, w danej chwili rozpatrujemy, tym sytuacja decyzyjna niestety jest coraz mniej pewna. I my jakby musimy być tego świadomi, nawet dopuszczając taką, jakby też my często wybieramy, które czynniki na przykład zewnętrzne, te obiektywne będziemy rozpatrywać tak Niektóre musimy, jakbyśmy wzięli jakieś czynniki ekonomiczne typu na przykład przy sprzedaży, eksporcie, kurs walut i różnych innych, nie ma wyjścia, to, to trzeba zrobić, ale są również takie, kiedy my możemy zdecydować o tym, że bierzemy je pod uwagę w procesie decydowania lub nie i trzeba mieć jakby pewność, że dodając sobie kilka kolejnych sytuacja staje się coraz coraz bardziej
0: niepewna. Bo tak, no tak, tak, myślę, taka to że, przekora. Taka to przekora, ale myślę, że Tristan powiedzieć, o bardzo ważnym wątku. Dla mnie to jest niezwykle ciekawym w tym kontekście tego, co my nazywamy, ile jesteśmy w stanie parametrów właśnie uchwycić w tym procesie decyzyjnym, czyli ten element poznawczy podejmowania decyzji, czyli to, to można powiedzieć, niekończące się dyskusje no i pewnie nigdyś niekończące, to znaczy kiedy jest tych informacji mhm. wystarczająco dużo, żeby już powiedzieć, dobrze, zebraliśmy. Tak? To zresztą nasza, mówię nasza, ale tutaj to organizacja CEP ma również na to zwraca uwagę. Jednak z taką zachętą i z taką rekomendacją, że obserwując świat decyzji menedżerskiej, że raczej jest tendencja, że tych informacji się bierze zbyt mało, że to są zbyt ograniczone, że często gęsto te decyzje są już y, y, torowane w jeden właśnie, y, w jednym kierunku, że nie bierze się właśnie wielu elementów jeszcze pod uwagę, które powinno się wziąć. I ten, mhm. ten tytuł tutaj ten właśnie, tej, tego kontekstu, o którym my sobie dzisiaj rozmawiamy, że, z tego kon że ten kontekst trzeba zauważyć i też jednocześnie i jednocześnie się nieco z niego wydobyć, to znaczy ja lubię to zawsze to określenie, tak, zobaczyć to jednak z perspektywy ptaka, takiej helikopter view, żeby zobaczyć właśnie w jakim jestem kontekście, w którym podejmuję decyzję, co to za kontekst, mhm. w tym kontekście nie powinienem na przykład zwrócić jeszcze uwagę, uwagi na jakieś inne elementy, chociażby po to, żeby na chwilę sobie zadać to pytanie, żeby sprawdzić, czy... Nawet nie, czy wszystko wziąłem, bo to założenie, czy wszystko wziąłem, jest z góry, z z góry na porażkę w zasadzie skazane. Ale, e, e, no właśnie, ale czy, czy znam kontekst podejmowania sw swojej decyzji, mówię swojej, mówię o no właśnie, za
1: chwilkę. Za chwilę robimy drugi set muzyczny. Oczywiście my mamy dużą sprawczość, żeby pewne czynniki uwzględnić niektórych nie uwzględniać, ale jak za chwilę pokażemy na pewnym przypadku w trzecim secie, jest tak, że możemy nie uwzględnić w taki nawet nieświadomy sposób pewnego czynnik czynniku lub czynników, a one i tak zapukają. To jest to najciekawsze, prawda. że jakby trzeba cały czas uwzględniać to, że, że my gdzieś już podejmiemy decyzję, będziemy chcieli o tym kogoś poinformować i wtedy ktoś powie zaraz, zaraz, no zdecydować to zdecydowaliście, ale chyba będziecie musieli jeszcze raz podjąć ten sam wysiłek, bo my z konsekwencjami tej, tej waszej decyzji się nie zgadzamy, no i wtedy to jest właśnie taki ewidentny przypadek, kiedy kontekst sam szeroko otwartymi drzwiami po prostu wpycha się i my musimy co też jest dobrą lekcją na przyszłość, gdzieś tego się no, uczyć, wciąż się uczyć. Wpycha się, drzwiami, wpycha
0: się drzwiami i krzyczy właśnie, a jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze mnie jest, nie uczynić. Ja, ja.
1: Tak jest, kończymy, kończymy drugi set, za chwilkę druga przerwa muzyczna i wracamy do Was po muzyce. No i co, jesteśmy w trzeciej części, Mamy, poszliśmy sobie jakby kolejnym wzorem, e, co też jest, no i zaczęliśmy taki wątek e, tych elementów kontekstu, o których my nie uwzględnimy. Czasami mhm. świadomie, czasami nieświadomie, bo my też nie... Tak, że my jako decydenci, to my też sprytne bestie jesteśmy. I w wielu w jako ludzie jest sprytne bestie. Tak, jako ludzie nie, nie ujmujmy sobie, nawet od czasu do czasu się pochwalmy i my potrafimy w świadomy sposób na przykład nie zaprosić jakiegoś decydenta do decydowania albo i poprzez to na przykład wyłączyć wyłączyć ich z tego procesu. No taki przykład, No mam podjąć jakąś decyzję, która dotyczy ludzi, a nie skonsultuję ją z, ludźmi, z osobami w firmie, które, które za pracowników odpowiadają. No, mogę to zrobić? Oczywiście, no, mogę to mogę. zrobić. Nie. Mogę to zrobić i czasami robię to nieświadomie, a czasami robię to ewidentnie w sposób jakby świadomy, ale dojść może do tego, że jak ta osoba lub te osoby się o tym dowiedzą, to one się w ten kontekst wpiszą i tak, i tak, tak, bo jednym z zresztą z warunków takich obiektywnych, ale tych bliższych, nie tych takich najdalej od, od decydenta są chociażby zakresy odpowiedzialności, tak, i gdzieś często projektuje się te procesy, że jeżeli, no niektórzy nawet workflow mówią, że są jakieś elementy, że no jeżeli chodzi o taką decyzję, to obowiązkowo musisz skonsultować to z tą i z tą osobą, porozmawiać, uzyskać aprobatę. I to jest też istotne. A my tutaj chcemy poruszyć też taki dość ciekawy przypadek, który nam trafił się kilka lat temu. Kiedy po bardzo długim no można powiedzieć, że okresie Właśnie budowania procesie... firmy ta procesie budowania firmy bardzo dobrych e, wynikach też tej firmy, Właściciel tej firmy, właścicielka dokładnie zdecydowała, że w jedenastym roku z rzędu od momentu kiedy firma zaczęła istnieć, a był to, była to firma, która zajmowała się no, sprzedażą produktów i usług, Wielu innych wiodących producentów yy, i polskich i zagranicznych yy, była jednym z lepszych partnerów dla niektórych z tych firm, takich gdzie to nawet na rynku europejskim mieli 30-40% udziałów i właściciel tej firmy patrząc na wysiłek ludzi postanowił, że kolejny rok nie będzie rokiem wzrostu, bo ta narracja, yy, narracja z roku na rok rośniemy była narracją wiodącą przez ostatnie 10 lat, a 11 roku pojawił się. Bo najpierw pojawia się pomysł co do pewnej decyzji, a no może tej byśmy tej... zrobili tak, nie? Jakaś wizja. A może byśmy zrobili tak. No i wtedy wizja zaczyna i...
0: się. Ale ta wizja, już zobacz, Ty bo, bo znam tą historię, już była ona, ju, już wizja wynikała właśnie z tych 10 lat wstecz.
2: To mm -hmm. znaczy, są
0: uwarunkowania, tak. Tak, że już mówimy, ok, są takie uwarunkowania i jest dobry moment, a co byście powiedzieli, gdybyśmy poszli tutaj, nie? I to jest, i uh -huh. te, była już taka, no właśnie, na poły, na poły ta, ten pomysł był już na poły też pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć decyzją, ale już jednak jakimś ukierunkowaniem, nie?
2: Uh -huh.
1: No i tak, no, na stole położyłaś, położył się taki pomysł, że yy, nie róbmy, kolejnego roku, rokiem wzrostu, tylko zróbmy dokładnie ten sam wynik, dokładnie ten sam wynik, natomiast jakąś część zysku wypracowanego w ciągu ostatnich 10 lat, my jako zarząd, bo tam był kilkuosobowy zarząd, przeznaczmy na, no nazwijmy to na rozwój pracowników, ale taki rozwój, w którym oni będą mogli sami wybierać. On, powinien być związany z naszą działalnością, ale jednak ostatecznego wyboru dokonają pracownicy no i tam pojawiały się różne opcje, czy wszyscy, czy zabęzić, czy to zrobić, czy tego nie zrobić, czy kogo to powinno dotyczyć, ale to był już jakby, jakby ten wybór, zaczęto uwzględniać różne elementy, na przykład czy to będzie dobre w ogóle z punktu finansowego dla firmy, tak. że firma nie będzie miała wzrostu, czy jeżeli to wprowadzimy to, co stanie się z samymi pracownikami, którzy już nieco się przyzwyczaili do takiej kultury wzrostu, a tu nagle niespodzianka, tak? No i oczywiście zaczął się proces decydowania, zaczęto uwzględniać różne aspekty, różne aspekty, ale nie uwzględniono jednego, Czyli decyzję no, podjęto, tak, tak robimy.
0: Tak. Ale jeszcze może sekundkę zatrzymajmy się, zanim zdradzimy, czego nie uwzględniono, bo jeszcze warto by tutaj, może powiedzieć, bo to może być jednocześnie przyczyną, dlaczego nie uwzględniono pozostałych elementów, ponieważ kiedy w pierwszym elemencie właściciel firmy, tej organizacji e, przyszedł z tym pomysłem, słuchajcie, nie idziemy na taki wzrost, a w dodatku z tej, tego, tego tej warstwy, która jest dla nas zyskiem, możemy sobie ten zysk rozdysponować, dla nas różne interesujące rzeczy, to w pierwszym mhm. odruchu, tak gremialnie, gdyby to nieco tutaj zebrać, to był taki hura optymizm wręcz, tak? że to oczywiście były różne, czasami w pojedynczej osoby mogły mieć wątpliwości, ale zasadniczo spotkało się to z dobrą odpowiedzią załogi, tak, że ok, fajnie, mhm. No tak, i właśnie...
1: Pracownicy tak, ja dokładnie znam tą sytuację, wiesz tam na stole też mówiąc o tym co mówiliśmy leżały trzy takie propozycje. Pierwsza propozycja taka była, że rok do roku nie ma wzrostu, robimy dokładnie wynik z, tam, z, tam, z tamtego roku utrzymujemy taki sam poziom marżowości, to była to jakby była pierwsza opcja. Druga opcja była taka, że robimy nieznaczny wzrost na jednej i drugiej wartości. A jeszcze tam przy tym pierwszym rozwiązaniu było tak, że tam przeznaczamy naprawdę bardzo dużą też pulę tych środków i to jest nasz flagowy projekt na ten rok. Oczywiście uważamy, żeby to nie wpłynęło na niższą realizację, ale to jest jednak flagowy. Drugi jest taki, że zostawiamy wzrost, ale minimalny wzrost, nie taki, który wynikał z wczesnych naszych prognoz i program rozkładamy na dwa 3 lata czyli dajemy ludziom jakieś pieniądze, ale dzieje się to częściowo. I była trzecia opcja, że po prostu wdrożymy program rozwojowy dla, jakiejś, dla kadry menedżerskiej, wzrost jest wzrostem prognozowanym i też nie mówimy, że to jest jakiś szczególny rok, tylko tyle, że po prostu dokładamy pewien program rozwojowy. No i ostatecznie po dyskusjach również z pracownikami, z dec można powiedzieć, że było współdecydowanie, Zarząd ostatecznie podjął decyzję o y, opcji numer jeden. No i wtedy się wylało. Się wylało. <głos> no rzeczywistość i Rzeczywistość zapukała. <głos> I rzeczywistość zapukała, no bo okazało obiektywne się, zapukała, no bo okazało się to jest właśnie... Tak, zapukało otoczenie, o którym my mówimy, właśnie obiektywne otoczenie. Czyli nagle prezes tej firmy z zarządem, jak co roku miał spotkania indywidualne z 11 kluczowymi partnerami handlowymi, czyli tymi producentami, gdzie chwalimy, jedna i druga strona ustalała wspólne cele. De facto to, ja już dzisiaj wiem częściej, że większość tych celów to były rezultaty, które się ustala, ale no i co się okazało? Okazało się, że to jest duża rozbieżność. Jeden z producentów założył sobie, że w tym obszarze, czyli w obszarze tych produktów i usług, a firma, o której mówimy, miała w tej sprzedaży w Europie 45% udziałów, chce wzrosnąć o 11 punktów procentowych. A ktoś, tak. kto ma 40% udziału w tym torcie, mówi hola hola. Nie, nie robię. My w tym roku nie rośniemy.
0: Nie, czy zrobimy, nie rośniemy. ale na pewno nie 11%.
1: Zrobimy tyle, ile jest wam to potrzebne. No i oczywiście jak sobie tam popatrzysz wartości, no to od razu, raz, że udział e, tego głównego gracza, o którym tu mówimy, automatycznie ci spadnie, no bo to jest ar arytmetyka, to nie ma siły. I, od razu, I doszło do konfliktu. I to jest, co jest najciekawsze, nikt tych partnerów w tym decydowaniu nie uwzględnił. Nie uwzględnił. Słuchaj, to jest, to jest niesamowita sytuacja, bo na 11 partnerów ośmiu powiedziało, nie zgadzamy się na to, a niektórzy z nich postawili tak mocno tą sytuację, że wręcz powiedzieli, tak, to my sobie damy radę bez was.
0: I to, to to wiesz. To dla mnie ta, ta historia, bo z Lamy już od, od dawna, wielokrotnie żeśmy też już o niej rozmawiali, dla mnie ona jest wielowarstwowa, ale dziś kiedy mhm. rozmawiamy o niej w kontekście podejmowania decyzji to patrzę na nią jeszcze z innej perspektywy, bo dziś jak ja słucham tą historię kiedy sobie o tym rozmawiamy to wydaje się być yy, i to jest moim zdaniem niesamowite w podejmowaniu decyzji, bo wydaje się być, że to jest aż wręcz niemożliwe żeby osoby z tak dużym doświadczeniem nie wzięły mhm. takiego elementu pod uwagę. Ale ja nie chcę, Panie mhm. Boże, uderzać teraz w tę osoby i pokazywać ha, 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 zobaczcie i wytykać palcami, ale raczej przy, pokazać ten przykład, jak przy ważnych decyzjach, jak możemy właśnie e, zboczyć, bo jedno to jest nasza lista LPP i myślę, że tutaj już pewne elementy mhm. z naszej listy LPP się pojawiły. E, 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 czyli właśnie przywiązanie się do pierwszej decyzji i de facto e, później... Bo nawet jak opowiadałeś tą historię, to później mhm. organizacja jakby wybierała tylko pomiędzy opcjami pierwszą, swoimi, pierwszą, drugą, trzecią, ale w żadnej z nich nie było mowy o kontrahentach zewnętrznych, nie? Mhm. to jest też taki bardzo ciekawy przykład w momencie, kiedy się w decyzję za, zapętlamy, w sensie angażujemy, to możemy nie uchwycić tego czegoś, co by się wydawało oczywiste, czyli ten obiektywny kontekst. Obiektywny kontekst, tutaj no, sytuacja była... No, no tak, to nie jest tak, że jesteśmy w próżni.
1: No tak, tak, to jest właśnie to, to, jest to otoczenie, które najczęściej nazywa się tym otoczeniem zewnętrznym, tak? czyli tym najdalej od, od nas, jakby decydentów. To jest właśnie rynek, to jest wiesz, polityka, to są partnerzy, to, są, to jest to często czynniki ekonomiczne. To, był, to, to jest typowy przykład, kiedy nie uwzględniliśmy w naszym decydowaniu bardzo ważnych czynników ekonomicznych. Tak, mhm. to, jest, bo to jest typowy przykład obiektywnych czynników ekonomicznych. Ja mówię 0% wzrostu, <głos> zrobię to co zrobiłem, a ktoś przychodzi, zaraz, wy w tym co zrobiliśmy w zeszłym roku macie 45% udziału i ja na waszej dynamice wzrostu zbudowałem również forecast, czyli prognozę tego co ja zrobię a jestem jednym z waszych kluczowych partnerów, producentów i ja chcę mieć 11 oczek rok do roku. I teraz co? To jeden z głównych graczy mi mówi, nie ma szans? No ewidentny no tak. przykład, ale to też tylko chcę jakby pokazać, że przy takich decyzjach strategicznych, bo to jest przykład decydowania i decyzji strategicznej, no my powinniśmy usiąść w grupie decydentów, czy też usiąść samemu, jeżeli zaczynam ten proces, i bardzo dokładnie zastanowić się nad tym, nawet sobie zrobić krótką listę, których my czynników nie możemy pominąć. Tak? Których czynników my nie możemy pominąć. I może wtedy ktoś tych partnerów na kartce by zapisał.
0: Ja jestem zwolennikiem w ogóle, jak, jak pewnie wiesz Tristan i być może też już słuchacze wiedzą, że ja jestem zwolennikiem właśnie, żeby takie elementy sobie zapisywać zanim w ogóle usiądziemy do stolika, czyli w ogóle te wszelkie parametry, które ja na przykład muszę uwzględnić, czyli e, dlaczego mhm. to takie ważne, bo potem nawet już w momencie podejmowania decyzji, czy zastanawiania się ja mogę już tak być sfokusowany na decyzji, jaką chcę podjąć albo w obszarze, w którym, że nawet już wtedy mogę mieć jakąś ślepą plamkę i nie, nie uwzględnić, czyli uh -huh. ja jestem zwolennikiem tego, żeby te, te różnego rodzaju checklist, tak, czyli na, na takiej checkliście mam już parametry i znowu tu przywołam e, 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 CEBME, czyli Center Evidence Base Management, tą organizację, która tam podstawowe Podstawowy krok w momencie, kiedy jakikolwiek zastanawiamy się nad jakąkolwiek decyzją, to cztery podstawowe kroki. To musisz zrobić i niezależnie mm -hmm. od decyzji, musisz je uwzględnić, tak? Ro rozpatrzeć. Musisz uwzględnić to, czy są jakieś dane na zewnątrz organizacji, czy, są, czy na przykład jeśli ktoś mówi, zmniejszmy, po potrzebujemy podjąć decyzję dotyczącą zmniejszenia czasu pracy. Nie wiem, już słynne z czterech dni. Z pięciu na cztery dni, tak? No dobrze. Pierwszy punkt, czy mamy, czy i jakie mamy czy, badania zewnętrzne, czyli czy ktoś już to robił, czy ktoś to zbadał, czy to, to wpływa na efektywność. Musimy sprawdzić, jakie my mamy dane wewnętrzne w naszej organizacji, czy na przykład, mhm. czy były takie momenty w czasie naszej organizacji związane z różnymi elementami, że na przykład pracowaliśmy mniej i jak to się wpływało na efektywność. Musimy zwrócić się do e, osób, które to bezpośrednio dotyczy, czyli ludzi, którym zamierzamy zmniejszyć ilość pracy na rzecz tych mm -hmm. godzin. No i dobrze byłoby też spytać jeszcze naszych wewnętrznych ekspertów lub jeśli ich nie mamy, to jeszcze czasami zewnętrznych ekspertów. No i, i to jest takie... E, no taki dla no taki mnie bardzo... Mhm. O no cztery, cztery kroki,
1: które są bardzo ważne, czyli najpierw szukamy danych albo powinniśmy szukać danych na zewnątrz w różnego typu badaniach, później bardzo często te nasze analizy to jest nic innego jak pewne quasi badanie tak. wewnątrz naszej tak. firmy, no przecież my mamy, mamy. E, jakieś dane, które, które już bardzo często analizujemy i często w profesjonalny sposób, są do tego zespoły, mamy analityków, Mówię i o większych i o mniejszych firmach, bo i z takimi też mamy okazję pracować. Później są eksperci, czyli mamy w organizacji e, ludzi, którzy zajmują się, pracowali w różnych organizacjach, tak. mogą szybko pewne rzeczy zostawić, z nimi powinniśmy też to zderzyć, a na końcu zderzamy to z tymi, których bezpośrednio ta decyzja dotknie. I to jest też bardzo tak. ważne, żeby żadnego z tych elementów nie pominąć, bo każdy z nich może nam dostarczyć albo przynajmniej uświadomić nam ograniczenia, które musimy uwzględnić albo które będą miały wpływ na decydowanie. Bo przecież to, te wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówimy, to one ograniczają nas w decydowaniu. My pewnych rzeczy nie możemy zrobić. Więc
0: właśnie, ja, ja powiem Ci, to jest oczywiście... Tu absolutnie uważam, myślę, że to jest po prostu, znaczy, że to jest tylko i wyłącznie moja intuicja i no, obserwacja. Nie, nie sile się, nie będę tutaj silił się, że, to, że tak jest na pewno, ale podejrzewam, obserwując kilkanaście takich sytuacji pracy z menedżerami, że to niezapraszanie wszystkich do stołu doty, dotyczących ważnych decyzji wynika, może wynikać właśnie z tej obawy, że skoro ja ich zaproszę, to usłyszę rzeczy, które będę musiał no stety, niestety wziąć pod uwagę, a to mi ogranicza wybór. Że ja się no będę musiał po prostu z tym zmierzyć, że, że, że ja będę musiał to właśnie jakoś przeprocesować, jakoś się do tego odnieść, a co będzie, jeśli oni powiedzą tak. I jakby taka obawa, że sam proces, taki, że, jakby, że, że, że mi się zabiera jako tej sile decyzyjnej, czy to jest jedna osoba, czy jakaś grupa mhm. menadżerów, która podejmuje decyzję, że nie uwzględniamy ich, bo no właśnie, bo
1: oni nam że tak ten wdrazu się. nam. Wiesz, jak, jak o tym też Konrad mówisz, bo za chwilkę musimy zrobić hmm. kolejny set muzyczny i przerwę, ale to jest znowu taki bardzo konkretny obiektywny czynnik z tego otoczenia bliższego. Czyli mówię tutaj o otoczeniu, czyli o naszej organizacji, w której mamy jakąś kulturę mamy jakieś procesy to też jest otoczenie wewnętrzne wciąż obiektywne bo ono jest jakby na zewnątrz mnie to są różnego typu decydenci i od razu jak tutaj zacząłeś to mówić to no bo wciąż w wielu organizacjach i w wielu firmach i pewnie jeszcze przez pewnie bardzo długi okres trwa nieustanna walka o Zakres odpowiedzialności. To jest po prostu niekończąca się bitwa. Oczywiście przerysowuję, od razu mi się to skojarzyło z walką o ogień, bo to mniej więcej tak wygląda. Tak jak próbujesz dotknąć, nawet też to niejednokrotnie przecież Konrad doświadczyliśmy tego. Mówię, przecież nie zabieram ci tego zakresu decyzyjnego. Na zawsze ani nic im nie chcę, tylko proszę cię w niektórych sytuacjach, żebyś do tego swojego zakresu zaprosił również inne osoby na chwilę do jednej decyzji. Tak, to jest dokładnie to. No, tak,
0: no, jakby, tak, się, jakby to zaproszenie, tak jakby to zaproszenie rozbijało w ogóle to status quo i odbierało decyzyjność. No i już też nazwijmy to wprost jakąś władzę tej osoby, która podejmuje decyzję, tak? Że ja muszę. przecież to możesz. Ostatecznie ja zawsze takim menedżerowi, bo, bo czasami nawet mówię tak, przecież ty wystarczy, że go posłuchasz. Naprawdę, ostatecznie A nie, to jest możesz. To
1: jest ta, no, nieustająca walka. A To jest też to jest ewidentny, ewidentny czynnik kontekstowy, który bardzo wpływa na e, samo nasze decydowanie, często go właśnie ograniczając. Lub w, te, lub w niektórych sytuacjach menedżer sam musi się ograniczyć, ponieważ no, nie może z pewnych e, względów tej decyzji podjąć sam. Zresztą my też nie rekomendujemy samodzielnego podejmowania decyzji w wielu tych sytuacjach. Stawiamy kropę, robimy przerwę, a po secie muzycznym ze względu na uwarunkowania wrocławskie ruszamy z subiektywnymi rzeczami. Tak jest. No i słuchajcie, jesteśmy w czwartej, przedostatniej części naszego radia. Zrobimy tu szybki zwrot akcji, który, drogi, drodzy słuchacze, dzisiaj jest związany z tym, że no właśnie są pewne procedury, które ograniczają swobodę Kodrada Opisz, we, we Wrocławiu dzisiaj. Także, Konrad, otwieram bardzo konkretnym pytaniem, które z subiektywnych czynników na pewno dla Ciebie są istotne w procesie podejmowania, które zresztą obserwujesz niejednokrotnie, wiesz niektóre jak mierzyć nawet to mm -hmm. zaczynaj i jesteś z nami dopóki będziesz, a ja postaram się potem pociągnąć tak, te musiał,
0: Będziesz zmuszony, no właśnie mamy obiektywne, obiektywne warunki, obiektywne czynniki, które powodują, że muszę się z naszego studia wrocławskiego wydobyć o tej porze. No, To trochę karkołomne, karkołomne zadanie postawiłeś przede mną, ale żeby w trzy minuty czy w cztery minuty powiedzieć o wszystkich subiektywnych, czy też w ogóle wybrać. Siedem masz. No, wiem, <śmiech> wiem, natomiast, żeby w ogóle je w jakiś sposób tutaj ponazywać. To jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, jeśli chodzi o, no bo on jest też taki nośny, to znaczy mówię nośny, taki nośny w środowisku, tak? Bo subiektywny to również te, różnego rodzaju kwestie, na ile tak zwana osobowość ma wpływ, tak? Mówi się o osobości mhm. menadżera, o osobowości lidera, już przez wszystkie przypadki wymieniane. No i oczywiście szuka się tego parametru próbuje się już od dawien dawna szukać różnych parametrów, jakie związane z osobowością danej osoby, mm -hmm. czy ona jest lepszym menedżerem w rozumieniu podejmowanych decyzji, czy nie. Wiesz to, ja mam swojego faworyta, jeśli chodzi o... Coś, co rzeczywiście może mieć jakiś element y, wpływu na, 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 na decyzję mhm. y, i takiego, że to, że to rzeczywiście może być jakieś kontynuum, gdzie jeśli ktoś się umiejscawia y, bliżej danej części, to, 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 to może te decyzje podejmować no właśnie szybciej, być może skuteczniej. Mianowicie, to jest ten parametr y, skłonności do ryzyka. To jest mhm. chyba to, co mnie najbardziej tutaj ciekawi, zaciekawiło, czyli na ile. No właśnie, jak jesteśmy, jak jesteśmy skłonni, no i teraz tutaj może ważne takie pokrótce rozróżnienie, że ta skłonność do ryzyka, można powiedzieć tak, oczywiście ktoś podstawowe rozumienie, że u kogoś, kto, u kogoś, kto, u kogo większa jest skłonność do ryzyka, jest w stanie podejmować szybsze decyzje, jego zagrożeniem jest oczywiście to, że być mo może nie uwzględnić wszystkich elementów takiej decyzji, cokolwiek znaczy mhm. oczywiście znowu tu celowo cudzysłów, co znaczy wszystkie, wszystkie, wszystkie elementy, ale raczej gdy patrzymy na większość parametrów tutaj dotyczących tej, tej słynnej osobowości człowieka, mhm. to osoby z taką nutą introwertyczną, bo to jest jeszcze tutaj ten wątek chociażby z wielkiej piątki, ten czynnik introwertyczności, może nieco zmniejszać prawdopodobieństwo podejmowania decyzji, szczególnie jeśli to decyzja, którą ten ktoś musi podjąć, nie chcę powiedzieć samodzielnie, ale jednak z dużym poziomem jej odpowiedzialności. Znaczy nawet jeśli weźmie ekspertów, to finalnie on musi podjąć decyzję. Dlaczego? Dlatego, że to są osoby, które częściej no właśnie tak roztrząsają, rozpatrują więcej elementów. Mówię o takich osobach z postawą, in, z cechami intr introwertycznymi. E, no a, a ta skłonność do ryzyka, mm. <coughs> przepraszam, charakteryzuje właśnie jednak te osoby, e, które tutaj też na tej znowu kresce, na tym kontynuum, a, a e, po drugiej stronie introwertyczności, czyli ekstrawertycy były, byliby bardziej skłonni. Oczywiście takie osoby wymagają, wymagane, żeby nie pozostawiać ich samemu przy podejmowaniu decyzji, mm -hmm. no bo znowu u nich ta, 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 ta szansa podejmowania samodzielnych i zbyt pochopnych decyzji. Więc to jeśli chodzi o takiego, o takiego mojego faworyta, oczywiście ciekawe są te różne tutaj też, co autorka nam tutaj prze przedstawia o kwestii umiejscowienia kontroli, co zresztą dla mnie się nieco wiąże z tymi parametrami. One moim zdaniem w jakim stopniu dotyczą podobnych elementów. Nie zaciekawiło, a raczej zdziwiło, że autorka kiedy pisze o subiektywnych elementach i szczególnie o wątku osobowości w ogóle nie uwzględnia wielkiej piątki. To jest dla mnie me, mega taka poznawcza ciekawość i zaskoczenie, dlaczego w ogóle to nie jest uwzględnione ale zacząłem o tym umiejscowieniu kontroli, to znowu taki koncept, który mówi o tym, że, to, że różnimy się pod względem tego, gdzie umiejscowiamy kontrolę, czyli z grubsza, czy uważam, że jestem panem własnego losu, kowalem swojego losu, czy raczej czynniki zewnętrzne, no i teraz mhm. czy, 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 czynniki zewnętrzne decydują, no i teraz ten element, jeśli ktoś oczywiście widzi we, bardziej, że to wewnątrz, że to od niego, Mówi się o tym, że ma, że będzie mu prawdopodobnie łatwiej podejmować decyzję, no bo to poczucie właśnie sprawczości, tej wolicjonalności, o której mówiliśmy w tym tak, wątku, będzie nieco większe. Natomiast ja, ja, ja bym chciał raczej z, zakończyć, z, na chwilę zamknąć ten wątek, jak oczywiście będziesz chciał to dalej tutaj pociągnąć, że z słuchaczami ale dla mnie w ogóle raczej pod znakiem mocnym zapytania stoi, czy my mamy na dziś wystarczająco dobre narzędzie, żeby w ogóle rozpatrywać element osobowości w decyzjach, Aha. ale już, mam, już tylko tłumaczę, co mam na myśli, czy na przykład, że dobieram pod względem osobowości osoby, które miałbym dedykować do decyzji, albo mówię z taką osobowością, to ten ktoś będzie lepszy do decyzji. Bo znowu, co kontekst, co kontekst sytuacyjny to inne elementy się mogą sprawdzać zupełnie inne mhm. decyzje trzeba podejmować już nie chcę znowu z takiego wyświechtanego, no ale dobra podam zupełnie inne trzeba podejmować decyzje jak się jedzie na akcję pożarniczą i się zarządza zespołem strażaków mhm. zupełnie inne decyzje trzeba podejmować, kiedy mówimy o organizacji a to też jest zarządzanie i to też są decyzje i to też są decyzje menadżerskie, jakby nie patrzeć jeżeli jestem szefem zespołu który jedzie na ratunek a zupełnie inne decyzje będę podejmował, kiedy zarządzam dużą organizacją i robię strategię na najbliższe trzy lata finansową, tak? Mhm. Czyli co, co dla mnie z tego wynika, że i tu, i tu różne, że tak powiem, osobowości się sprawdzą, dlatego mhm. ja raczej w ogóle pod znakiem zapytania bym stawiał, czy powinniśmy aż tak dużo na to poświęcać czasu. To, że ma to wpływ, to ma. Tylko pytanie, mhm. czy my jesteśmy za każdym razem w stanie wychwycić ten wpływ? Znowu trochę wrzucę kamyk do własnego ogródka, czyli do psychologii, do psychologii organizacji. Chyba wciąż nie mamy aż tak dużo danych, żeby się aż tak mądrzyć i mówić, że to na pewno wpływa, i że to na pewno badane są pewne tendencje, zauważamy pewne zależności. Mhm. Ale daleki jestem od pisania podręczników i od mnóstwo książek, które są też na rynku pod tytułem psychopaci, że tam nie wiem, znajdź, odkryć sobie psychopatę, żeby zarządzać, albo żeby. No to, to tak, albo wręcz takie, co niestety skutkuje takim przekonaniem, że na przykład osoby decyzyjne to są, mają komponent psychopatyczny, no być może częściowo w jakimś elemencie. Tylko, że to są znowu, idziemy na uproszczenia, na, 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 na ułatwienia, które no znowu niestety, niestety, ale raczej yy, skrzywiają rzeczywistość, niż ją, niż ją, yy, niż ją yy, jakoś objaśniają. Yy, ważny wątek w decyzjach, wątek subiektywny, nie, nie wolno go też znowu nie wziąć pod uwagę i na przykład my często, gęsto, ja bym raczej powiedział tak, yy, motając się czy plącząc się w wątku subiektywnym, mhm. narażamy się, to ja jestem bliżej tej naszej listy LPP z poprzedniej naszej audycji, narażamy się, właśnie będąc mhm. w intrasubiektywnym, na to, że nie uwzględnimy tych czynników obiektywnych. Natomiast tak samo się może zapętlić introwertyk, ekstrawertyk, ktoś, kto ma poczucie kontroli wewnętrzne, ktoś, to ma zewnętrzne, to jest moim zdaniem, znaczy ja uważam w ogóle w tym temacie, że to jest nie, no, bardziej wtórne mhm. niż na pierwszym miejscu, innymi słowy dalekim był, był, był od tego, żeby na przykład szukać menadżera pod kątem osobowości.
2: Mhm.
1: No Tutaj tak, chociaż ja ich sobie też bo to za chwilkę musisz biec, Konrad, tak ja, że muszę biec więc, ja muszę no, już biec, więc
0: żegnam słuchaczy, do usłyszenia w następnym secie radiowym. Do zobaczenia. Pozdrawiam z Wrocławia.
1: A my zostajemy w Warszawie i kontynuujemy sobie jeszcze przez chwilę ten wątek, a już na koniec po zaraz kolejnym secie muzycznym. Zrobimy sobie tutaj małe podsumowanie. No oczywiście o tych czynnikach subiektywnych to moglibyśmy pewnie i też wy macie takie doświadczenia rozmawiać wielokrotnie. Dla mnie takie ciekawe doświadczenia dotyczące naszej pracy i owego decydowania dzieją się w warunkach takich bezpiecznych, kiedy możemy sobie na pewne obserwacje pozwolić, czyli na przykład w trakcie różnych symulacji, kiedy to warunki zewnętrzne w pewien sposób, no, można powiedzieć wprost, że czynniki zewnętrzne albo my poprzez czynniki zewnętrzne warunkujemy, czyli uprawdopodobniamy możliwe, e, możliwe decyzje, bo tak jest na przykład przygotowana owa symulacja, my też od czasu do czasu w procesach, by pewne elementy pokazać, e, tego typu symulacją się albo symulacjami się posługujemy i wtedy dochodzi e, do tego, że na przykład różnego typu nasze postawy wewnętrzne też mają wpływ ostatecznie na sam proces decydowania, jak to wygląda, o czym my rozmawiamy często. My ten wątek zresztą poruszymy w owym decydowaniu grupowym, o którym tutaj będziemy w najbliższym czasie sobie rozmawiać, no bo to też ma duży wpływ na to, w jakim momencie i jakie decyzje my podejmujemy. Dla mnie zawsze takim, jednym z ciekawszych, ten nasz filtr wewnętrzny, o którym Konrad zresztą mówił, chociażby skłonność do podejmowania ryzyka lub też postawy, stosunek nas, nas do, znowu, zewnętrznych jakichś czynników, typu na przykład pieniędzy, chęć odniesienia sukcesu, to te filtry wewnętrzne potrafią spowodować to, że na przykład w sytuacjach, w których należałoby zatrzymać się, postawić kropkę, a też to w symulacjach często obserwujemy, ułożyć sobie jakieś, jakiś element, przeanalizować wszystkie informacje i dane, żeby odkryć tą opcję, za którą przemawia większość logicznych, często matematycznych argumentów, no to my bardzo często w ogóle nawet nie docieramy, do tej decyzji to często robią też filtry, filtry zewnętrzne, właśnie czynniki zewnętrzne, a później już to, co jest też jakby w nas samych. No i co? I decyzję podejmujemy taką, że podejmujemy jedną z wielu możliwych decyzji, ale jej jest daleko do ideału i na przykład, to też często widzimy w symulacji, zamiast osiągnąć wynik na poziomie 100, to zespoły osiągają wynik na poziomie 10 a wystarczyło chwilę się nad tym zastanowić, by okazało się, to często też teoria gier jest bardzo dobrym przykładem i można sobie wyjąć niejedną ciekawą zasadę do tego, żeby przygotować jakąś symulację, bo wystarczy podjąć decyzję o kooperacji i często wynik z 10 zrobi się po prostu 100. I to też jest ważne, a znowu są drugie sytuacje, w których najlepsza decyzja Którą moglibyśmy podjąć z punktu widzenia czynników na przykład finansowych przepuszczona przez ten nasz ludzki ludzki subiektywny często subiektywny silnik powoduje, że podejmujemy decyzje, które wartościowo są, są dużo, dużo, dużo mniejsze. I myślę, że też w wyniku wciąż to, toczą się różne badania, dyskusje i rozmowy, ale jednak powinniśmy samych siebie też również w miarę możliwości obserwować w tym decydowaniu lub zapraszać tych, którzy mogą nas obserwować. Dla mnie takim jeszcze ważnym elementem, o którym można powiedzieć, to też jest ciężar podejmowanej decyzji, czyli nasz emocjonalny stosunek do niej. Często mówimy, że to są sytuacje stresowe. Te decyzje mają różnego typu ciężar. Czasami decyzja dotyczy pięciu osób a decyzja, która dotyczy pięciu tysięcy osób, które no nie chcę powiedzieć, że znam, ale z, z którymi w jakimś kontakcie bliższym byłem i wiem, za co odpowiadają, no jest raczej, spoczywa na nas nieco większy ciężar gatunkowy, co znowu może mieć wpływ na sam proces podejmowania podejmowania decyzji. Tu czynnik zewnętrzny powoduje to, że my też w konkretny sposób zaczynamy o, tej, o tym procesie decydowania i o samej decyzji też myśleć. I to no, nie ma tak, co, co chyba warto też powiedzieć, że nie ma próżni decyzyjnej, czyli nie ma próżni decyzyjnej wewnątrz nas, że my też siebie wyczyścimy i odsuniemy od tego procesu decydowania, jak i nie ma próżni decyzyjnej na zewnątrz. Wręcz odwrotnie my powinniśmy, pewne czynniki, chociażby odnosząc się jeszcze raz do tego przykładu, o którym dzisiaj mówiliśmy, zapraszać do decydowania, a przynajmniej konsultować możliwe opcje wyboru. Dla mnie takim ciekawym przykładem jest zawsze na przykład praca w momencie, kiedy w sprzedaży zastanawiamy się chociażby nad nową strategią produktową, usługową, strategią cenową, być może jakąś strategią, która dotyczy nowych zasad współpracy z partnerami, no to wtedy po prostu zaprośmy tych partnerów, pokażmy nad jakimi opcjami myślimy i zapytajmy również ich o te elementy, które dla nas mogą mieć bardzo duże znaczenie. Jak się okazuje, i to pewnie też macie podobne doświadczenia, bo ja takie mam, że partnerzy Biorą w, w tego typu spotkaniach raczej udział i raczej są chętni do dzielenia się takimi informacjami. Dla mnie, zresztą w innym podcaście też chwilę o tym opowiemy, w typowym podcaście, już nie w Radiu Algorytmia, ale opowiemy o tym. Że ja ostatnio na, słuchałem na finale Seas Angels jednej z prezentacji o. Prowadzeniu, prowadzeniu galerii yy, i ewidentnie tam nasze własne wyobrażenie o tym, jak powinna jak powinien wzorcowo wyglądać nasz biznes, czyli absolutnie czynniki subiektywne. No moja wizja, takie ukochanie tej wizji spowodowało to, że ten biznes yy, od samego początku nie wystartował tak jak trzeba, a kogo nie zapytaliśmy? No Nie zapytaliśmy klientów, którzy okazało się mają zupełnie inne wyobrażenia i syndrom złotej, czy też symptom złotej klamki pewnie na długo ze mną też zostanie bo osoba, która jest właścicielką takich złotych klamek w galerii mieć nie chciała a wszyscy klienci, większość klientów, którzy wchodzili mówili wow, ale fajne złote klamki które też miały wpływ na to, jak oni czuli się w miejscu, w którym inwestowali niemałe kwoty w nowe dzieła sztuki. Słuchajcie, i tym kończymy ten czwarty set, za chwilę muzyka, a w ostatnim secie krótkie podsumowanie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, z jeszcze takim jednym lub dwoma aspektami, o których myślę, że warto wspomnieć w kontekście trochę przełamania pewnego mitu, że my tak żyjemy w czasach, niesamowicie nowych, w których się wiele rzeczy dzieje, a to też ma na pewno wpływ na to, jak decydujemy. Kropa i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, ostatnia część, trochę myślę taka nawet asesmentowa, może na podstawie tego można stworzyć też jakieś proste narzędzie, bo ja jeszcze bym chciał wrócić do tych zewnętrznych czynników, ale tych, które są w zakresie jakby naszej organizacji, czyli dotyczą... Firmy, w której pracujemy dotyczą ludzi, z którymi współpracujemy. Myślę, że to też są bardzo ważne elementy, nie mówię o ludziach, ale innych elementach, które powinniśmy uwzględniać. To zawsze pojawia się, nazwijmy to sobie takim jednym zwrotem, że z decyzjami i zdecydowaniem związane są zasoby decyzyjne, które nam są potrzebne do tego, żeby podjąć pewną... O jakąś konkretną, konkretną decyzję i my często o zasobach w wielu, w wielu znaczeniach tego słowa rozmawiamy i również nasz porządek taki, który wprowadzamy sobie w firmie, on też w, duży, w dużej części określa. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję się zastanawiać i tak na pytanie, jakimi zasobami decyzyjnymi dysponujecie w organizacji, każdy z nas byłby w stanie porozmawiać. Zróbcie sobie teraz 200 czystą kartkę papieru i spróbujcie zapisać teraz najważniejsze zasoby decyzyjne, którymi dysponuje firma i organizacja. No i oczywiście jest ich kilka i kilka z nich jest bezpośrednio związanych z nami, czyli z pracownikami. No i pierwsza rzecz, która jest takim absolutnie zasobem decyzyjnym każdej firmy i każdej organizacji, trzeba wykonać jakąś pracę, żeby też do, dobrze to poukładać. No to już jest wspomniany tutaj u nas, prześ, przez nas wcześniej, pewien zakres uprawnień do podejmowania ważnych decyzji i zakres potem odpowiedzialności. Czyli najpierw mamy, ktoś jest umocowany do tego, żeby podejmować decyzje konkretnego rodzaju i to też ma wpływ na to, jak, ten, jak to decydowanie wygląda i również jest odpowiedzialny później za te, za te decyzje. To też ma bardzo duże znaczenie. Jest taka jedno fajne spostrzeżenie, które zawsze gdzieś mi no, do głowy, bo my szybko idziemy pewnym skrótem myślowym, no wiesz, ja tu, ja tu jestem umocowany do, do podejmowania tych decyzji, dla mnie taki porządek, który wyznacza na przykład firma, bardzo często jest związany z tym, że to jest określenie mojego uprawnienia do współ, czyli do występowania, czy do uczestniczenia po prostu w procesie decyzyjnym. To nie jest tak, że ja tę decyzję lub my wiele tych decyzji podejmujemy sami. To jest raczej zaproszenie do współuczestniczenia w decydowaniu, niż samo umocowanie do podejmowania, podejmowania decyzji, bo decyzję, decyzję taką podejmujemy w większej grupie. No i tutaj też ciekawy wątek, który zresztą poruszymy i w artykule i też będzie o nim w audycji, czyli współdecydowanie, które procesem łatwym nie jest, ale jednak przy pewnym jego zaprojektowaniu może być również efektywne, może mieć taki element wskazujący na to, że liczymy się ze wszystkimi, którzy w tym współuczestniczeniu biorą udział. Ja w ogóle lubię to słowo współ, czy ten przedimek, bo jest praca, współpraca, jest zdecydowanie, jest współdecydowanie, to jakby też wskazuje na to, gdzie, gdzie kładziemy akcent i na czym się koncentrujemy. Drugim niesamowitym dla mnie zasobem decyzyjnym, o którym my też toczymy, bo o ten pierwszy to toczymy nieustanną wojnę, to już ile mówiliśmy. Nie, nie, nie do końca dla mnie zrozumiałą, bo wolałbym być zapraszany jako współdecydent do wielu procesów, niż mieć szeroki zakres podejmowania decyzji samodzielnie w tym aspekcie, to mówię tak o, o tej menadżerskiej części, bo mamy zawsze jakiś proces, jakiś łańcuch podejmowania decyzji, wolałbym być współuczestniczącym i to, to, to jest dla mnie istotne. Natomiast kolejnym takim ciekawym zasobem jest dostęp do informacji. To jest po prostu kolejny zasób, o którym my bardzo często też jako pracownicy jako eksperci, jako menadżerowie i ten nasz menadżer tutaj, który z nami siedzi, no zabiegamy, walczymy, często mamy poczucie e, ja myślę, że nawet nieustannego niedoinformowania i każdy z nas no, każdy, i to też są jakieś takie elementy, które na stałe są wpisane w przedsiębiorczość w ogóle i w prowadzeniu firmy, że my powinniśmy wiedzieć wszystko albo powinniśmy być informowani o wszystkim przez które te rzeczy są. No, nie, to nie do końca. Miał się posłużyć e, jakimś fajnym przykładem, e, no to z tą dostępnością do informacji, albo z tym obiegiem informacji, no przecież tworzy się nawet system obiegu konkretnych informacji. E, często się też przygotowujemy do różnych, do różnych spotkań, e, żeby każdy z nas e, jakieś informacje pozyskał. No, możemy sobie to porównać do jakiegoś krwiobiegu w organizacji, ten obieg informacji to jak nasz krwioobieg, jeżeli i to wcale nie oznacza, to też, dlaczego też to porównanie, dlatego, że to nie oznacza, że każdy w firmie, znaczy, że każda informacja powinna dotrzeć do każdej komórki i do każdego pracownika. No, nie każda, są różnego typu informacje, no i teraz wtedy, kiedy decydujemy do podejmowania decyzji czyli wyboru na przykład określonego rozwiązania, powinniśmy zapraszać tych, którzy mają dostęp do określonych informacji, a jeżeli nie mają, to powinniśmy stworzyć warunki do tego, żeby po pierwsze im tą informację udostępnić, a po drugie, żeby oni mieli czas, by się z nią zapoznać. No i myślę, że też pewne takie świadome zarządzanie informacją w organizacji to też w procesach decyzyjnych bardzo ważny etap. Zastanówcie się, czy też to macie, czy kiedyś o tym myśleliście. To jest to, że my możemy trochę przeciwdziałać, czyli profilaktycznie postępować, by nie doszło do przeciążenia informacją, bo to znowu już jest subiektywny czynnik, który wpłynie na to w jak, jaką decyzję decydent może podjąć, no przecież to jest nic trudnego, niektórzy wciąż my narzekamy na to, że jesteśmy przeciążeni informacją, która dociera do nas ze świata zewnętrznego, ja tak z czystej ciekawości, słuchajcie, sięgam ostatnio po dużo starsze rzeczy, też dotyczące zarządzania. Teraz aktualnie czytam sobie książkę, bardzo krótką nowelę, Sprawność, Błąd i Sprawność, albo Błąd, Błąd i Sprawność Tadeusza Kotorbińskiego e, gdzieś i tam też w pewnym elemencie e, tej książki pojawia się tak, to rok 58 i tam też pojawia się zwrot, że współczesny pracownik jest przeciążany informacją, która docie, dociera do niego z zewnątrz e, i często dysponuje niepełną, to znaczy jakościowo słabą informacją do podejmowania decyzji. No ale skoro rozmawiamy w ogóle o dostępności do informacji, no to jednym z tych ważnych zasobów w podejmowaniu, w decydowaniu są dane lub informacje, na podstawie których my podejmujemy decyzje. i tu już możemy, słuchajcie, wprowadzić sobie bardzo prosty test, który opiera się na pewnych cechach, które powinna posiadać, które powinny posiadać dane lub które powinny posiadać informacje, którymi my się posługujemy w procesie decyzyjnym. Pierwszy taki test co do tej informacji to jest to, że informacje, które przychodzą do nas z zewnątrz ale, albo które my zabieramy sobie do jakiegoś decydowania powinny być adekwatne. To jest to, czego mi często brakuje to znaczy, czy dane i informacje, które są mi potrzebne do podjęcia decyzji, to są te informacje, które są związane z tą decyzją i z tymi rozwiązaniami. Często obserwuję sytuacje, w których nie są albo w których zastanawiamy się, czy, czy mają i one jakikolwiek związek. No, on, absolutnie takie informacje powinny być adekwatne. Drugie A istotne przy informacji, to to, że informacje powinny być aktualne. To już jest nieustanna historia, to na pewno też znacie z tych rzeczy. Otwieramy raport, otwieramy jakieś spotkanie z zespołem, z zespołem sprzedaży, pokazujemy jakieś dane i już widzę, że się tam ktoś kręci z tyłu, już nie może wytrzymać i powiem ci, bach ale wiesz co, jeżeli chodzi o komórkę C36, to w tej komórce masz dane z wczoraj. No i zaczyna się, tak? Czyli mamy podjąć decyzję, a okazuje się, że dane, które mamy są danymi, na, e, danymi sprzed tygodnia. Dbajmy o to też i my o to wszystko, żeby te dane, na podstawie których podejmujemy, ważne, newralgiczne dla nas, e, były aktualne. No, informacja powinna też być wiarygodna. Czyli informacja powinna pochodzić z źródeł, którym obiektywnie, i teraz celowo, w cudzysłów, to biorę, obiektywnie ufamy jako menadżerowie. I to jest ważne. Ja zawsze sobie i będę sobie cenił współpracę z, z analitykami, którzy też podają źródła. Piotrek, który z nami był w audycji, Prokopowicz, czy Karol Wolski, czy Rafał, też zawsze wspominali o tym, że sprawdźmy, jak było badanie. Przeprowadzone, skoro chcemy na podstawie jakichś danych podjąć konkretną decyzję w konkretnej, w konkretnej sprawie, jest jeszcze jedna ważna rzecz, zwłaszcza jeżeli jest nas kilku, kilka osób, to jest to, że informacja czy dane na podstawie których podejmujemy decyzje, muszą być dla nas zrozumiałe. Czyli, jeżeli to są liczby, cyfry, pewne zależności, i wiemy, to powinniśmy się upewnić, że wszyscy je tak samo rozumiemy, no bo matematyka to też pewny język przedstawiania rzeczywistości różnego typu raporty, statystyka. Powinniśmy mieć pewność, że wszyscy decydenci, czyli osoby, które uczestniczą i ja sam rozumiem, co jest w tych, dla nas, w tych danych dla nas wa ważne. No i oczywiście powinny też te informacje być podane w sposób Strawny dla nas. No to nie jest tak, że nie mam czasami, to o tym też za chwilę powiem, ale no nie mam aż tak wiele zasobów na to, żeby zastanawiać się teraz nad tym, co te informacje dla mnie oznaczają. Także co do danych, o których często się dzisiaj mówi, informacji, na podstawie których my podejmujemy decyzje, no to chwilę się zastanówmy, sprawdźmy, czy one są terminowe. Aktualne, czy są wiarygodne, czy są adekwatne, czy są aktualne, to naprawdę nie może nam nie zająć e, zbyt wiele czasu, a może to wpłynąć pozytywnie na to, jaką decyzję podejmiemy. No a skoro o czasie tu było, no to jednym z najważniejszych zasobów, o które znowu toczymy walkę nieustannie, jest czas. Przecież do podejmowania decyzji potrzebny jest nam czas. I teraz. Co odczuwamy najczęściej, gdybyśmy mieli obiektywnie powiedzieć o procesie decydowania? Nigdy nie mamy wystarczającej ilości czasu na podejmowanie decyzji. I teraz jeżeli weźmiemy sobie na przykład trzy najbardziej charakterystyczne typy decyzji, które podejmujemy, czyli decyzje operacyjne, to na nie zawsze mamy czas. Bo co to są? To są decyzje rutynowe. Przychodzi ktoś, co mam zrobić? Zrób to. Nie ma, to, czy to decyzja, to już chwilę byśmy się pewnie zastanowili, ale na nie zawsze mamy czas, na decyzje taktyczne, czyli na przykład takie decyzje dotyczące wyboru, wyboru jednego sposobu działania spośród pięciu sposobów działania. Ja zawsze pytam ludzi sprzedaży, z którymi też pracuję, zamknąłeś miesiąc, jak go otworzysz? czyli jaka będzie twoja taktyka na ten miesiąc, na kolejny miesiąc i jeszcze na kolejny miesiąc. I tutaj znowu trzeba zastanowić się nad różnymi, nad różnymi możliwościami, możliwościami działania, no bo oczywiście okres, który się skończył, na przykład miesiąc, może mieć duży wpływ na to, jak powinna wyglądać nasza taktyka na kolejne okresy. No i na to już mamy dużo mniej czasu. No i jest jeszcze jedna ważna rzecz, że jak już podejmujemy decyzje strategiczne i wiem, że tak w niektórych organizacjach się to dzieje, to ten proces ma konkretne fazy, mamy konkretne osoby, które uczestniczą w tej części, natomiast no, też tego czasu mamy niewystarczająco mało. I tutaj chyba taka jedna wskazówka, że powinniśmy dbać jakby o ten proces. Ja też często będziemy opowiadać o tym kejsie. Ja dokładnie w tym kejsie, przypomnijcie słuchacze, odniosę się do czasu, bo ja policzyłem dokładnie w pewnym zespole, wreszcie nie w jednym, ile kiedyś zajęło im podejmowanie w grupie decyzji, a wtedy, kiedy opracowaliśmy pewien sposób na podejmowanie decyzji, ja to pamiętam, to decyzje w ważnej sprawie, Taktycznej dotyczącej działania, zespół podjął w 21 minut. No to, to też jest, to, to da się też tak zrobić, jeżeli, jeżeli chcemy. No i byli bardzo z siebie zadowoleni, ponieważ we współdecydowa współdecydowaniu uczestniczyli wszyscy. No i na koniec, jeżeli już sobie mówimy o tych zasobach, to jest jeszcze jedna prośba do Was. Ona nie jest łatwa niestety, bo jest związana z poczuciem znowu jakiś czynnik taki subiektywny trochę tutaj Konrada Konrada sobie <śmiech> też uzupełnię w tym miejscu, no ale jeszcze upewnijmy się dlatego tak się zatrzymuję, robię kropkę upewnijmy się, że decydenci mają wiedzę do uczestniczenia w procesie decydowania, że w procesie w konkretnych procesach decyzyjnych udział powinni brać tylko ci, którzy są kompetentni do uczestniczenia w tym procesie. To jest naprawdę bardzo ważne i istotne, znaczy, że wniosą coś do tego, też nie będą w dużej części hamować tego procesu decyzyjnego, bo do podejmowania decyzji potrzebna jest wiedza. Wtedy się mówi o kompetencjach decydenta, to jest bardzo ważne i istotne, niełatwo jest rozmawiać z kimś, kto tej wiedzy w danym temacie nie ma albo jest ona niewystarczająca, sprawdzajmy to, mimo wszystko to sprawdzajmy, to też jest istotne, a na koniec oczywiście w tym subiektywnym i obiektywnym podejściu do decyzji pamiętajmy, że też jesteśmy, że nasza firma jest częścią większego organizmu, znowu mniej przewidywalnego niż działania w firmie, czyli jesteśmy również częścią jakiejś społeczności, najczęściej dużego spo, społeczeństwa i często się mówi też, że powinniśmy dysponować odpowiednim kapitałem społecznym, pewnym doświadczeniem, obyciem w różnych sytuacjach społecznych właśnie, które też mogą nam pomóc w podejmowaniu decyzji. Nie zapominajmy o tym, że obiektywnie i subiektywnie konkretny kontekst sytuacyjny wpływa na to, jak wygląda nasz proces decyzyjny. Tym trochę dłuższym moim spotkaniem i wywodem z wami w kontekście decyzji już kończymy. Bardzo wam dziękuję w swoim imieniu i dziękuję wam również w imieniu naszego wrocławskiego korespondenta, którego już z nami nie ma, Konrada i słuchajcie, widzimy się za dwa tygodnie. Oczywiście audycja już jutro będzie dostępna też na naszych, w naszych kanałach podcastowych. No a dla tych, którzy by chcieli być z nami na bieżąco, śledzić tak zwany algorytmiczny rozkład jazdy, w którym piszemy, mówimy, publikujemy, a wszystko kończymy listem do Was, słuchacze i czytelnicy, już w, m, jesteśmy na tym etapie, gdzie mamy bardziej letter niż news, który, w którym piszemy raz w miesiącu podsumowujący wszystkie nasze rozmowy, artykuły, eseje, e, list. Jeżeli chcecie, to polecam, zapiszcie się i będziemy w stałym kontakcie i pewnie jeszcze nie raz o decydowaniu porozmawiamy. Dzięki za dzisiaj, miłego weekendu i spokojnego czasu. Oregano. W Radioalgorytmie najczęściej rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w sprzedaży i zarządzaniu.
0: Pożytecznych zachowaniach, czynnościach i narzędziach.
1: O prakseologii i dowodach. Czasem o ich braku. O moment, moment, jeszcze o dobrych książkach i rzeczy jasna gości
0: ciekawych zapraszamy. No, jednym słowem w tym radiu o dobrej robocie gadamy o dobrej robocie w sprzedaży
2: i zarządzaniu.